0: Dovolte, abych se s vámi teda podělil o něco z Bible. Já se jmenuji Dan, teda jsem ze Vsetína a nějakým způsobem jsem rád, že, že, že můžu znát některé z vás, tady z Olomouce, ne všechny. A tak bych se s vámi chtěl rozdělit o, o jedno téma. My teď ve Vsetíně, spustím si čas, aby jsme to nepřehnali. E, e, nevím, na co jste zvyklí. Dobrá, e, no, Máme léto a u nás ve Vsetině jsme se rozhodli, že chceme přemýšlet o knize Žalmu a číst Žalmy během léta. A motujeme se navzájem číst tady tu knihu. Myslím si, že to je jedna z knih nebo částí Bible, která obecně člověku je velmi blízká. A když jsme různí lidé různého typu, tak, tak se zdá, že Žalmy nás nějakým způsobem velmi mají tendenci oslovit a že je máme rádi. A já bych s vámi dneska chtěl projít prostě jenom Jeden verš z jednoho velmi známého žalmu, ale než se k němu dopracujeme, tak bych chtěl povědět, že možná bych chtěl trošku natchnout jednou věcí, že ta kniha žalmu je krásná, polovinu žalmu napsal král David, nebo David, Třetinu žalmu nevíme, kdo napsal, někteří se domnívají, že stejně ještě ten zbytek, hodně z nich napsal David. A pak jsou tam různí lidé, kteří napsali asi dalších 40 žalmů. Ale tak tím hlavním autorem je David. To uspořádání není od Davida, to, to, to židé uskládali o něco později, v dalším století zřejmě, ale... Polovina Žalmů je jasně podepsaných a pochází od Davida, o tom asi není velká diskuze. A možná je někdy dobré, když čteme Žalmy, vlastně trošku zapřemýšlet, kdo je ten autor, co to bylo za člověka. A já vás moc neznám, nevím, jestli jste křesťani dlouze, jestli jste křesťani, jestli čtete Bibli nebo nečtete Bibli. A, A o králi Davidovi, této obrovské nebo krásné postavě, se dá přečíst jeho život v první, druhé Samuelově, v první královské v knize letopisu. A možná někdy je dobré teď přes léto se podívat třeba na král, na král Davida, přečíst si ten jeho příběh, jeho tady neřeknu celý, ale na ně bylo krásné, na rozdíl od mnoha našich politiků, že on se nechtěl stát králem. To nebyla jeho ambice. Jednou do jeho rodiny přišel starý člověk, respektovaný prorok, a nějak tam něco dělal a David se dozvěděl, že bude králem jednou. Dokonce se za něho modlil tento člověk, udělal nějaký takový úkon a zase odešel. Jakorát, že problém byl v tom, že Izrael už měl krále v tu době a, a nikdo moc nevěděl, oni to moc nepobrali v té rodině, vlastně, co to znamená, protože on si navíc vybral pán Bůh, toho nejmladšího, vlastně, který nebyl ani pozvaný na tu návštěvu toho proroka. Protože, a ten příběh nějak pokračuje vlastně od, od toho, kdy byl úplný teenager. A do 30 let vlastně ten nějak byl, několikrát málem přišel o život, protože Saul si úplně nepřál svého nástupce. A ve 30 letech se ujal vlády tento muž a další 40 let vedl Izrael. V době někdy kolem roku 1000 se ujal vlády, tam se odehrává jeho, jeho život. A vládl 40 let Izraeli a staral se o Izrael. A byl to člověk, který vlastně otevřel přístup židům do Jeruzaléma, který který po většinu svého života bojoval a musel chránit to území. Byl to člověk, který se dopustil obrovských životních chyb a a tragedií, zabil jedno ze svých vojevůců tajně podle, vzal si jeho manželku ještě předtím, a a, a ještě si to ani neuvědomoval, musel přijít prorok, který ho s tím musel konfrontovat. Zažil to, že jeho dítě zemřelo po narození, prožil to, že jeho dospělý syn ho chtěl zabít a musel před ním utíkat. Vztahy v jejich rodině nebyly úplně optimální po po určitou část jeho života. Tak tak to je člověk možná pro některé rozplouplný, na závěr svého života mu Bůh řekl, aby připravil, on nebo jeho touha byla postavit chrám pánu Bohu. Bůh mu řekl, že protože má tolik krve na svých rukou a protože vlastně vydobil území pro Izrael, tak nebude stát ten chrám, ale že má připravit všechno možné proto, aby jeho syn potom mohl postavit chrám. A David prožívá ke konci života úžasnou atmosféru, kdy Izraelci obětovali ve velkém svůj majetek a připravovali se na stavbu chrámu. Pro vás doznáte Biblii, proč to říkám, pro vás do ne, jenom bych vás chtěl pozbudit, zkusit přečíst život tohoto člověka, protože pak možná trošičku lépe rozumíme, co psal a o čem psal. A ti, kdo skládali knihu Žalmu, tak začínají zvláštním žalmem, který je jeden asi z těch pěti nejznámějších, žalmem jedna. A já bych vám teďka pustil, já to nebudu číst, ale pustím vám za chvilku si dovolím přebásněný tento žalm Danielem Rausem, úžasným novinářem, kterého má velmi rád, křesťanem, který vlastně některé žalmy uchopil a, a, a přebásnil je do dnešní češtiny. A já bych vám teď chtěl pustit žalm jedna, jako ten úvodní Velmi by mě zajímalo, v kolika letech ho David psal, jestli nad hrobem nebo uprostřed svého života, kde on shrnuje jakousi moudrost, kterou za život nazbíral. A, a pak je tam třetí žán, to je jenom dvě minutky, nebojte, je, kdy, kdy, se, o, o, kdy se tam odebírá ta jeho emoce, otvírá toho zápasu celoživotního s nepřáteli, ať s těmi, kteří musel chránit e, před válkou nebo ve své rodině. Tak prosím teď. Dva žalmy.
1: Chceš-li žít šťastný život, neřiď se radami ničemu, do žádné špatnosti se nepouštěj, myšlenky cyniků neber za své. Místo toho hledej duchovní cestu. Nad ní přemýtej dnem i nocí.
2: Budeš jako strom u průzračných vod. Tvoje ovoce přijde v pravý čas. Tvoje listy budou vždycky svěží. Do čeho se pustíš, to se zdaří. Kdo touto moudrostí pohrdá, je jak suchý listí ve větru, které ploudí z místa na místo a jeho údělem je marnost.
1: Neboť Bůh dobře zná tvou cestu a nechce, aby vedla do nikam. Jak mnoho je nepřátel, kteří proti mě brojí. Jak mnoho je těch, kdo říkají, jeho Bůh ho nezachrání. Ty si však můj štít. Chráníš mě ze všech stran. K tobě pozvedám svůj hlas a ty mi odpovíš. Spokojem v srdci uléhám. S nadějí se ráno budím. Neboť ty mi dáváš sílu. Nedbám na rozlícený dav, ať jsou jich třeba tisíce. Já se stejně nezlomím. Jen mi na pomoc pospěš. Zachraň mi život. Zastav ty, kdo mě nenávidí. Protože v tobě je spása. V tobě je naděje. V tobě je vítězství.
2: Lidé říkají, chceme si užívat.
0: Kračuje tady to zpracování. Mně se docela líbí tady to, tady to umění, tady to zpracování od Daniele Rause. A proč jsem to nechal, ten začátek vlastně, ten první žalm vykresluje jakousi moudrost, jakýsi postoj k životu, který se pak rozvíjí v těch dalších žalmech od, od krále Davida. A v té druhé části, co jste tam slyšeli, ten třetí žalm, je, je o tom, o jeho emocích, když, když se mu nedařilo v životě, když procházel zkouškami, když procházel situacemi, které si nepřál a které by si nepřál nikdo v životě. A to úžasné na tom je, že máme zaznamenáné ty modlitby, že od nich můžeme přemýšlet a že mnoha věcech se můžeme stotožnit s tímto člověkem a přemýšlet o tom, jak, kdo je Bůh pro nás, jaká je naše cesta životem, jakým způsobem my se postavíme k některým věcem. Jsou tam taky oslavné žalmy, krásné žalmy, které David předkládá a máme mnoho písní na základě těchto žalmů, je zpíváme i my o tom, kdo je je Bůh. A jak už jsem tady se snažil nastínit, ten, ten život Davida nebyl úplně jednoduchý, úplně snadný. Možná někdy jsme řekli, tak uh, jsou lidé, kteří jako, tak můžou můžu, jako chválit Pána Boha a, a to je takové jednoduché pro ně, protože jednoduchý život, ale toto nebyl jeho, jeho případ. A uh, teď už bych se chtěl dostat k tomu žálmu 130. Uh, kterým bych chtěl se podělit o pár myšlenek s váma z toho závěru. A je to asi jeden z těch pěti nejznámějších žalmů, který je jeden z těch nejcitovanějších a, a ten závěr toho žalmu je asi vůbec nejznámější místo ze starého zákona. A David tady vykresluje v určité fázi života, kdo je pro něj Bůh, co pro něj Bůh znamená. A je to velmi intimní vykreslení, kdo je Bůh, je to jeho modlitba, je to jeho, jeho výkřik, je tam cítit znova i, i to napětí, které možná zrovna prožívá, ale, ale je tam taky to završené e, úžasnou prozbou. A tu prozbu bych pak chtěl se s vámi nad ní trošičku zamyslet, takže ještě jednou, nebude toho víc, e, bych vám pustil v této úpravě, že 38 a 30, 39, oni na sebe navazují a, a zkuste poslouchat, jak, jak to Daniel Raus vyjádřil, toto místo pro vás doznáte Bibli?
2: Jenom tobě vzdávám chválu, s chorem andělů ti zpívám. Z tvého chrámu se ti klaním, tvou lásku a věrnost vzývám. Když jsem padal, pozvedl jsem mě. Byl jsem slabý, dal mi sílu. Volal jsem tě a ty jsi přišel. Zmíral jsem a dal jsi mi život. Tvá sláva k nebesům stoupá. Vládcové země se skloní a já budu zpívat píseň o tvých nekonečných cestách. Hospodin dokončí zápas. Ze soužení tě vyvede. On ti dá jednou vítězství. Vždyť jeho láska je věčná. Hospodine, víš o mě všechno. Znáš hlubiny mého srdce. Moje nejtajnější myšlenky jsou ti jasné jako den, kam před tebou uteču. Kdybych vyletěl k nebi, Kdybych odešel na konec světa Kdybych se spustil do hlubin země Kdybych se proměnil v paprsek světla Kdybych se přikryl nejtemnější tmou Všude mě najdeš, všude je tvá ruka se mnou Ty jsi stvořil moje tělo Ty jsi do něj vdechl život Všechno do sebe zapadá Moje minulost i budoucnost Jsou před tebou jak otevřená kniha nad moje chápání jsou tvoje divy. Zbývá mi jen pokora. Nikdo nespočítá tvoje zázraky. jejich víc než písku na břehu moře. Kéž tedy zmizí ze světa zlo. Chci milovat, co ty miluješ. A nenávidět, co nenávidíš. Zkoumej mě, hospodine, pohleď do hlubin mého srdce. Řekni mi, zda nejdu stezkou zlá,
0: a po cestě věčnosti mě veď. Tak to bylo takhle zpracovany, ten žálm 139. A, a, já bych chtěl, kdybychom chvilku přemýšleli nebo meditovali, nebo jak to nazvat, nad závěrem toho žalmu, si ho tam můžeme dát ten text, to už je poslední slajd, kdy David se modlí nebo zakončuje tuto modlitbu touto větou nebo souvětím. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Jiný překlad říká, Bože, zkouměj mě, ty znáš mé srdce, ty znáš mé úzkostné myšlenky. Je to velmi hluboký žalm. Je tam sedmkrát, David říká, ty o mně víš všechno, ty mě znáš. A rozvíjí v tom žalmu to, jak jej Bůh zná. A co je krásné na tom je, že David se toho neděsí. Že to není jako Big Brother kamery v Číně, když zkoušeli jejich systémy v některých městech, je to až jesivé, za jak dlouho vás vyhledá. Víte, za jak dlouho v některých čínských městech vás najdou? Ne cizince, to je rychlejší. Když dají fotku do systému domácího číňana, tak zjistili, že policie toho člověka se dotkne, za jak dlouho, myslíte, v městě, které má 5 milionů lidí? 12 minut. A když by tam dali vás, tak, jsou, tak, jste tam, tak vás mají za 6 minut najítého. A, ale takhle on nevidí pána Boha, někdo, kdo se dívá a hledí vám pod prsty, aby vám přesně dal. To tam necítíme v té emoci. On, on se s toho těší, že, že vedle něho je Bůh, se který může rozmlouvat velmi osobně. Já si nedovolím... Převyprávo, je, převyprávovat tady ten žalm. Podívejte se na něho osobně, jakým způsobem on, 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 on otvírá svůj život před Bohem a jakým, jak, jak, intern, jak, jak krásným způsobem se vyjadřuje o, 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 o tom, kdo je pro něj Bůh, co pro něj znamená a sedmkrát říká, ty o mě víš všechno, ty mě znáš a, a těší se z toho. Není to pro něj ohrožující, ale pozbuzující, že, že, že Bůh o něj takhle pečuje, že je tak blízko, že mu takhle rozumí. A kdyby to řekl člověk, který má snadný život, tak řekne, no, tak to je jednoduché. Taky v předchozí knize v Jobovi přišel boží nepřítel a říkal, Bůh říká si, jaký tady člověk, který mě miluje. A on říkal, no jo, on tě miluje, protože z mu všechno dal, jedna něho sáhni. A je to ten samý princip Job se nedal miloval Pána Boha i když přišel o ta požehnání. David si udržel svou víru a svou lásku svou důru k Bohu i když musel čelit těžkým věcem i když sám sebe vlastně něčil svým hříchem a, a tímto způsobem se vrací k Pánu Bohu je to neuvěřitelně intimní osobní a David zde prožívá vykresluje svůj vztah s Bohem je to autentické není jak nahrané je to hluboké ne laciné, je to důvěrné, není pro něj Bůh někdo s odstupem, od kterého by se vzdálil a utekl. Je to krásné. A David končí právě tímto, tady tou prozbou tento žálm. Bože, zkoumej mě, ty mě znáš. A, a ten motiv toho je, prosím, pomoz mi rozeznat, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. On vlastně z toho celého žalmu sála obrovská pokora, že on, velmi bohatý člověk, schopný, zámožný, který velkou část svého života měl všechno, co chtěl, tak se, tak se sklání před Bohem a říká: Bože, já tě potřebuju. Prosím, zkoumej mě. Já vím, že jsem schopný se rozhodnout a jdu úplně opačně od tebe, aniž bych to věděl. Jestli tak jdu, zastav mě, dej mi určitou korekci, pomoz mi, protože já nechci. Sejít z té cesty. A on ví, že se mu to mnohokrát v životě stalo. Kdy to udělal úmyslně, když si pozval cizí ženu do své postele a pak, aby to zamaskoval, tak, tak vlastně zosnoval úkladnou vraždu jejího manžela. On byl taky člověk, který, když utíkal před Saulem, aby se zachránil, tak, tak měl obrovský hlad zastavil se na jednom místě, kde bylo osmdesát kněží a poprosili, jestli mu mu dají najíst. Mu dali najíst a pak říká, všiml jsem si, že tam byl jeden muž, nějaký Doek A pak utíkal dál. A když se to Saul dozvěděl, protože Doek šel k salu a řekl, tam bylo 80 kněží, oni pomohli tvému úhlavnímu nepříteli. Tak Saul se rozuřil a nechal vybít všechny ty kněze a David pak vžel mu 53, myslím, to je se vyrovnává v tom, že vlastně zavinil smrt těchto mužů, že to nedomyslel, že věděl, že on tam je a že je to jeho vina nakonec, že uvedl tady tu hrůzu na tady ty lidi, kteří mu pomohli. A to nebylo úmyslné. A takže prožíval i tento tlak života a, a přesto věděl, že je schopen udělat chyby, Umyslně, věděl, že je schopen udělat i neumyslné rozhodnutí a přitom byla špatná. A takhle se modlí. Ptá se Boha: Zkoušej mě, ty znáš mé úzkostné stavy, mé úzkostné myšlenky, pomoz mi. A pro mě je potěšením, že, že vlastně David toto mohl prožívat a že křesťanství přináší tento rozměr, mimo jiné tento rozměr zbožnosti. Možná to je pro nás, jako sci-fi, možná e, jsme různí lidé. Možná vnímáme Pána Boha jako někoho vzdáleného v současné době, možná někoho, s kým ani nechceme, aby byl tak blízko. Možná pro někoho z nás je to nepříjemné, že nám vidí pod ruky a a řekneme, no, David to viděl jinak, já to chci mít jinak v životě. Možná určité zklamání v životě, které prožijeme, nebo bolest, může být tak silná, že nám neumožňuje, nebo nás odděluje od Pána Boha, od, od takhle takovéhoto osobního vyjádření svého života, vztahu s Bohem. To všechno může být, ale u Davida vidíme, že, že nějakým způsobem prošel tady tu cestu a považuje hospodina Pána Boha za, za, za velmi blízkého, s, s, s kým může sdílet nebo s kým se může radit o svém životě, o směru svého života. A tak to jsou moje myšlenky, moje jakási meditace nad tím, můžete to domýšlet. A velmi mě pozbudila jedna věc v tom, že možná, co se z toho můžeme naučit my, jestli se umíme zastavit v životě a pomodlit se tuto modlitbu. Možná nejenom v pěti minutách, ale mít na to nějaké období, třeba měsíc, a ptát se Pána Boha: Zkoumej mě, jestli jdu správně. A myslím, že to platí pro každého, ať už jsme křesťan jeden rok nebo padesát nebo let, ať už pracujeme tady nebo tam. Může to být určité období, kdy se jako manželé můžeme modlit a ptát se tady tu otázku, bože zkoumejme, jak vychováváme děti, to, jak jsme se rozhodli. Je to ta cesta pro ně v tuto chvíli, nebo tam máš něco pro nás jiného. Teď jsem potkal minulý týden jednoho člověka z majáku, který za mnou s rozzářenou tváří přišel a říkal, Dané, já jsem přemýšlel, tento týden nebo poslední období nad svým životem naše děti odchází z domu, je mi 45, co bude dál a najednou přišla myšlenka na mysl o majetku, tak jsem začal počítat a teď jsem uslyšel od Pána Boha, že jestli bych nepomohl tady těm lidem a pak tady těm. a Říkal, že začín, začal přemýšlet a přišel k rozhodnutí a říkal, dane, představ se, já jsem se rozhodl dávat Pánu 20% ze svých příjmů. A on to nebral jako, že na něho vidí pán Bůh, ale on mi to říkal s takovým nadšením. A on říkal, já jsem snad myslím, že to není možné. My jsme sedli doma, spočítali a zjistili jsme, že máme takový nadbytek jako nikdy předtím. A, a my jsme se rozhodli třetinu toho dávat na Ukrajince, třetinu na Nepal a třetinu na Turecko. A říkal mi to, neže... Abych jako... On mi to říkal, mě tak pán Bůh zastavil v té věci... A to je tak neuvěřitelné, co se se mnou stalo. Já jsem už nezažil několik let takový dotek Pána Boha. A kdybych to neslyšel, neslyšel tu emoci, což my někdy neslyšíme v těch Davidových žalmech, emoci vlastně, jestli to říkal sklesle nebo nadšeně, ale tento člověk to říkal tímto způsobem, že se zastavil ve svém stahu s Bohem a Pán Bůh mu něco ukázal a on se toho tímto způsobem chopil. Ne každý, ne, to není pro nás, jenom říkám jako ilustraci toho, když, když se dovedeme zastavit a přemýšlet nad různými praktickými částmi života. Jiná věc může být vlastně ta aplikace z toho, že, že David se modlil minimálně 75krát, to jsou ty modlitby v životě, a asi i víckrát, ale to je pro mě pozbuzení, ne kontrola. Pro vás si dát pozbuzení, jestli se vůbec modlíme, nebo jak se modlíme. Jakým způsobem. A někdy jsem vyrůstal v církvi, já jsem vyrůstal v církvi, to nebylo tak jako špatné, to bylo spousta požehnání pro mě, ale někdy jsem slyšel takové jako trošku jako vysoké levly na některé věci. Tak jsem jako vyrůstal v takovém systému, který říkal, že pokud se manželé nebudou každý den modlit, tak, tak nepřežijí. A nám se po nějaké době stalo, že jsme se nemodlili každý den a, a přežili jsme a tak mi to nějak nešlo do hlavy. A pak se taky staly období, kdy jsme se léta nemodlili spolu. A to už bylo neúplně nejlepší. A pak e, přišla moment, e, zakladatel turecké církvy, tady to řeknu jako ilustraci, dneska muž 60, 65 let, s manželkou v 25 se přestěhovali do Turecka, do cizího města, nikoho neznali, nebyl tam žádný křesťan. První, první, pě, prvních deseti let uvěřili sedm lidí a z toho pět odešlo, takže po 20 letech jste měli církev stále o devíti lidech nebo tak nějak a oni zůstali a když jsem si je navštěvoval, byl, tak oni měli jeden takový zvyk. Říkali v sobotu od dvou do 4. to je náš čas, kdy jsme spolu jako manželé, kdy se modlíme a hodnotíme život, kdy jsme spolu. My se nemodlíme každý den, ale tu sobotu, nikoho k nám nepustíme, ty si u nás, tak sedí do parku nebo si něco dělej, ale to je čas jenom pro nás, ne pro hosty, pro nás a pro naše děti. A, a já vím, že oni začali takhle v 25, dneska mi je 65 a celý život, každý týden, sobotu, od dvou do čtyř si vyhradili tu, ten čas na sebe a na modlitbu. A, a pro mě to velkým vzorem, třeba tímto způsobem, se modlit. Jsou lidé, kteří, to máme každý jinak s modlitbou, ale, ale přemýšlíme o tom, jak, 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 jaký způsob, když už jsem dneska tady otevřel žálmy, jakým způsobem se modlíme. Ale ne z toho, že bychom se měli modlit nebo museli modlit, ale, ale, ale znovu si zodpovědět, proč se chci modlit, jestli se chci modlit a jakým způsobem chci budovat rozhovor s Pánem Bohem. Někdy s Bohem můžeme rozjímat v modlitbě, někdy servát nad ranami života. Ta kniha Job je celá o tom, kus Davidova života a žalmy jsou o tomto, jakým způsobem se vyrovnat s životem a s touto stranou věčnosti, která není dokonalá a není někdy úplně jasná. A zároveň vidět tu naději, že, že Bůh poslal mesiáše, aby proměnil budoucnu tuto zemi a aby dal novou zemi a nové nebe. Tak je tam ještě několik věcí, o kterých jsme mohli přemýšlet, ale já jsem chtěl říct jenom tady to. Vás pozbudit, když to zhrnu, tady to jaké jakési zamišlení, podívat se, možná teď o prázdninách, na, na život krále Davida a potom číst tou perspektivou jeho života, ty žalmy jeho. Co tam je pro nás, jaké jsou tam tyto emoce a co to může, v čem nás to může pozbudit a přinést, jakoby, nebo přinést vzor, do našich životů a požehnání. A tak mi dovolte, abych se teď pomodlil nad tím krátkým zamyšlením a pak předám mikrofon. Pane Bože, děkuji ti za tu knihu Žalmu, díky za Žalmy, kterým rozumíme, za emoce, které tam můžeme vidět, ale nejenom emoce, ale i pravdu. A tak prosím, pane, dej nám porozumět, co to znamená pro nás osobně život s tebou, co to znamená, Ta ta výsada se modlit, hovořit s tebou. Pane, prosím tě za situaci, kterým nerozumíme, nebo jsou pro nás těžké a neumíme je zatím pochopit, takže bys nám dal milost přesně přejít. Díky, pane, za to, že ty si živí, že se projevuješ tady v tomto městě, v této církvi, v církvi v Turecku, na na celém světě nás svým duchem spojuje. Tak tě prosím za požehnání pro každého, kdo je tady v jeho životní situaci, aby aby mohl prožívat to, kdo jsi ty a, a brát sílu z toho, kdo jsi ty, do svého života. Amen.